0: 欢迎收听《真实的唐僧》，作者名医居士播讲西末。西莫邪教徒烧死他。从素夜城到天竺，玄奘他们所走的路线，先由东而西，再自北向南，横跨中亚，越过葱岭西部，再翻过大雪山，进入了北天竺。他们从素夜城西行，走了四百多里，来到千泉，在西域。玄奘见惯了荒漠戈壁，而今眼前忽然出现了一片茂密的大森林，倍感亲切新奇。林中树木遮天蔽日，清凉温润。林中不时出现一些大大小小的湖泊，倒映着树木花草，风景宜人。难怪西突厥的夏宫就设在这里，每年夏天，可汗都要带着嫔妃大臣来这里避暑。自千泉再向西行150里，就是塔罗斯城。玄奘略城而过，继续南行十多里路，来到了一座小孤城。一进城，玄奘又惊又喜。惊的是，在这远离中途的地方，他满眼看到的都是汉人；喜的是，这些人见到玄奘之后也异常的兴奋，给予了他最热情的招待。原来这里的三百余户人家都是突厥抢掠来的汉人，多年来。他们虽然穿用突厥的服饰，但一直保持着汉人的语言与礼仪风俗。他们抱着玄奘痛哭流涕，不停的诉说着对祖国、对故乡、对亲人的思念。狂飙骤起吹落花，飘零万里到天涯。天垂六目千山外，何时游魂归汉家？告别了那些流落异国他乡的亲人。玄奘往西南行，经过白水城、宫玉城、怒迟建国，在西行两百里到石国。这个国家方圆一千多里，草木茂盛，土壤肥沃，农牧业都很发达。国内几十座城镇各自为政，但都臣服于突厥。所以他们听说耶护可汗派使者护送大唐法师前来，都恭恭敬敬地迎来送往。东南行千余里，玄奘来到了沛汉国。这是一个四面环山的大盆地，土地肥沃，花果飘香，马羊成群。汉朝所称呼的大宛国便是这里。历史上赫赫有名的汗血宝马就出产在这里。玄奘一行继续西进千里，经东曹国，再次踏入了一片大沙漠。沙漠宽达四五百里。黄沙连天，石头遍地，唯独没有水，也没有草。好在能远远望见天边上的大山，所以能大致的辨清方向。沙丘依然是沙丘，在人们的眼里，他们似乎一模一样，亘古不变。然而，沙漠是活的，沙丘是流动的，他们在风的作用下不停的滚动。一场大风过后。就会移动一些位置，改变一个模样，因而沙漠里的地貌常变常新，就连最有经验的人也会经常的迷路。玄奘有过单人匹马穿越八百里大戈壁的经历，而今又有突厥卫士的相伴，所以并不担忧。他们顺着人马的遗骸寻迹前行。傍晚，该寻找合适的露营地了。玄奘选中。玄奘选中的是一个大沙丘的北侧，相对来说，这里算是背阴。白天的日光不会把沙子晒得太烫。在烈日暴晒下跋涉了一天，身子早已经疲惫不堪。那些年轻的突厥士兵吃完干粮，在沙地上直接铺开褥子就想休息了。已经多次走过大沙漠的玄奘更有经验，让他们将表层的沙子扒开。将身体半埋在沙中，用下面沙层的凉气降温，很快就能够舒舒服服的入睡了。四天之后，他们终于走到了沙漠的边缘，沙地上的野草渐渐多了起来，远方地平线上出现了胡杨树。玄奘让大家休息一会儿，喝一些水。玄奘下马，忽然看到左边有一片小小的稀稀疏疏的青草，就想将白龙马。牵过去吃草，哪知本应该对青草十分向往的白龙马，却像回避瘟神似的，死活不肯靠近那片草地。玄奘以为他累了，不愿意动弹，就自己走过去，想将草拔来喂马。当他快要走到那片草地之时，白龙马像是一阵旋风猛冲过来，一下子将他撞到一边，而他自己也腾空跃起，生生跳过了那片草地。被撞翻在地的玄奘正在疑惑。另一匹马嘚嘚地跑了过来，去啃青草。然而，它刚刚踏入草地，就嘶鸣一声，人立起来了，随即痛苦地在地上打滚、抽搐，不一会儿就口吐白沫，一命呜呼了。原来，这片草地下是一个沙蝎窝，那马一脚踏入其中，数十只的蝎子奋力保卫家园，狠狠地蛰了它。这种沙蝎毒性极大。一匹健壮的高头大马生生被他们夺去了性命，对沙漠的残酷早已有所准备的玄奘见此情形也是惊得目瞪口呆。幸亏白龙马及时的撞开了他，不然的话，现在萎靡倒地被沙蝎毒死的就是他。他们一路行来，好不容易走出沙漠，来到了萨摩建国。萨摩建国又名康国，地处东西要冲。是丝绸之路上最重要的城市之一，康国国王与百姓都信奉拜火教，因此玄奘在他们眼里就是异教徒。只因玄奘是由突厥士兵护送而来，国王看在可汗的面子上，才在王宫接见了他。当魔毒呈上耶护可汗的国书之后，国王匆匆揽过，也斜了玄奘一眼，冷冷地说道：“你真是从大唐来的？”玄道从座位上微微欠身，恭恭敬敬地回答道：“贫僧是从长安而来，意欲前往天竺求取佛法，途经贵国宝地，还望国王垂顾。”国王一撇嘴，不以为然地说道：“据我所知，大唐乃文明昌盛之地，法师何必要孤行万里去天竺取什么经呢？那婆罗门国的佛教有什么好的？”神藏本来很想与他搞好关系，以便能在其国顺利的通行。现在见他对佛教出言不逊，心中护法的责任感便压倒了一切。他直视着国王的眼睛问道：“请问国王，贵国可是康国？萨摩建国就是原来的康国，康国也就是现在的萨摩建国。”神藏稍微停顿了片刻，说道：“那您是否知道，你们康国？”不但历史上佛教盛行，而且是中国最早佛教的发源地之一。贫僧现在之所以不远万里西行取经，从某种意义上说，就是继承了你们康国那些东去先贤的遗志。玄奘这番话说的国王目瞪口呆。国王哪里知道，他的祖先不但宠信佛教，而且曾经是世界佛教最有力的守护者。什么？你说什么？国王的嘴张的成了大大的 O 型，半晌也没有合拢。玄奘双手合十，对着天空施礼之后，徐徐说道：“自东汉以后，原籍贵国的高僧康僧会、康居、康孟祥、康僧铠等人，先后到中国弘扬佛教，翻译佛经，为佛教在遥远东方的传播流行，做出了。”巨大的贡献，至今我们国家的寺院僧人还在学习他们翻译的经典，并时时刻刻感念这些先贤的遗泽。几百年前，他们不畏生死，能翻越雪山，穿越大漠，到中国传法。贫僧今日前往天竺取经，不过是效仿他们。听到这些。康国国王既骄傲又惭愧，他对玄奘的态度来了一个180度的大转弯，热情洋溢的说道：“请法师与魔毒先到官舍稍作休息，我要让宫廷准备盛大国宴，为你们接风洗尘。同时，晚上我还要请法师详细为我讲一讲佛法。”晚上，玄奘应邀来到王宫，为国王讲经说法。此时的康国国王对玄奘十分的恭敬。玄奘为其深入浅出地介绍了佛教的基本教义，阐释了修学佛法的益处。或许是国王的祖先曾经虔诚地信仰佛教，而玄奘将他体内的佛教因子激活了。国王听了玄奘的讲述，激动得手舞足蹈，真诚忏悔了自己对祖先的背叛，最后五体投地地匍匐在玄奘的脚下，请求皈依佛教，让玄奘为他受了五戒。第二天一大早，国王派人来请玄奘进宫说法。他的两位小弟子悟净与玄觉听师傅说，康国过去佛教曾经十分的流行，全民信仰，所以就外出去寻找佛教的遗存。果然，他俩在城中发现了两座已经没有僧人居住的寺庙，大殿里蛛网密布，佛龛中积满了灰尘。悟净、玄觉悲从心来。一边伤心落泪，一边燃起了三支檀香，在佛前跪下忏悔。这时，康国那些信奉拜火教的民众发现了他们，立刻围拢了过来，叫骂道：“哪里来,来的秃驴，快滚！这两个野和尚刚才在这里祈祷，一定不是什么好事，揍他，揍他！”揍他两个小沙弥吓傻了，只能够缩成一团。于是，雨点般的拳头乒乒乓,乓乓地落在了他们的身上。来人越来越多。有几个虔诚拜火教的人点燃了火把，狞笑着一步步的逼近两人，叫嚣着：“烧死这些异教徒！”“对，烧死他们，省得他们为祸人间。”其他人也跟着起哄。两个小沙弥眼看性命不保，赶紧抱头鼠窜，夺路而逃。那些激进的拜火教徒在后面紧紧的追赶，不时将火把朝他们身上投掷。小沙弥狼狈不堪的逃回了馆舍，早已是伤痕累累。魔都见状大怒，立刻召回国王。自己治下的民众如此的野蛮无礼，国王感到颜面扫地，当即火冒三丈，下令将带头用火把烧少沙弥的几个人抓了起来，听候处置。同时，他还让官员去通知京师所有的百姓到王宫前的广场集中，国王要颁布重大的政令。国王请玄奘、魔毒一同登上城楼。王宫之外已经聚集了成千上万的民众，那几个暴徒也已经被五花大绑，压在了人前示众。康国国王当着全城百姓的面，大声地宣布：“本王已经皈依大唐高僧玄奘法师。我们康国原来曾全民信仰佛教，文明昌盛，而今却世风日下，粗俗野蛮，法纪不彰。”今后，凡我国民众都要礼敬佛法僧三宝，遵纪守法，互爱互让。国王指着那几个人说道：“他们几个人不但野蛮殴打突厥可汗送来的客人，而且还用火烧，实属罪大恶极，必须受到严惩。根据律例，应该剁掉他们的双手，以儆效尤。”听完国王的诏令，民众议论纷纷。而那几个刚才还像英雄一样的凶犯，立刻吓得浑身发软，瘫倒在地。其中一人更是吓得尿湿了裤子。刀斧手正要执行行刑之时，玄奘高声喊道：“且慢，等一等！”他转向康国国王，双手合十，鞠躬施礼说：“佛法以慈悲为怀。这些人虽然凶残，但并非不可救药。”请国王收回成命，全其肢体，令其向善改过，岂不两全其美？人们无论如何也没想到，玄奘会为那几个伤害他弟子的罪犯求情。国王看在玄奘的面子上，没有砍掉他们的手，而是打了他们几鞭子，赶走了事。民众亲眼见识了大唐高僧的宽仁与气度，深受感动，纷纷要求。皈依佛教。这时，城楼上又出现了三个人，三位拜火教的祭司。他们听说国王已经舍弃拜火教而皈依佛教，所以急急忙忙的赶来，要求与大唐高僧斗法一比高下。康国国王深知这三位祭司的厉害：七十岁的大祭司杰其伯精通咒术，能呼风唤雨，一时鬼神；六十多岁的二祭司。古髓赖擅长与主神阿胡拉马斯达沟通，经常连续几个时辰注视火焰一动不动。而三祭司苏禄之也有五十岁了，博学强记，精于辩论。他们不但见多识广，人多势众，占尽天时地利人和，而且还要各自一己之长，分别与玄奘对决。国王认为这样的斗法极不公平。就没有答应他们。然而，玄奘却说：“白火教十分古老，三位祭司也都是饱学之士，贫僧愿意一一向他们请教。”法师，您不知道他们？国王赶紧提醒玄奘，可是玄奘却笑着说道：“大王，谢谢您。贫僧知道三位祭司道法高明，但我自有主张。”既然玄奘情愿一敌三，国王也就无话可说。双方约定第二天正式开始斗法。